0: Sind wir bereit? Sind wir bereit, alles klar.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute in unserer ersten Folge mit. Sekunde Dreier und. Saskia Franz. Saskia, warum podcasten wir? Wir haben totales Interesse an Neuem, sind technikaffin und probieren einfach gerne Dinge aus, oder? Ja,
0: und wir haben ganz lange selber Podcast gehört in den letzten Monaten und haben festgestellt, das probieren wir auch mal aus. Ja, welche Podcast hörst du eigentlich so? Ich höre gern Podcasts über Führung und wissenschaftliche Podcasts und angefangen habe ich mit Podcast hören mit Herrn Drosten und dem Corona-Update. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass hinter meinem lila Punkt auf dem Handy sich ganz tolle Sachen verbergen.
1: <lacht> und wie ist es dir gegangen? Wir hören ganz gerne die True Crime Podcasts und da ist ganz egal, ob Zeitverbrechen oder Mordlust oder Sterncrime. Manchmal lasse ich mich auch erbarmen und höre mit meinem Mann den spezial gelagerten Sonderpodcast über die drei Fragezeichen oder wir hören mal bei Sally's Welt rein. Und jetzt zur Vorbereitung haben wir uns natürlich auch angehört, was andere Leitungskolleginnen und Erzieherinnen und Erzieher so Podcasten. Wir haben uns ein bisschen was von Tanja Köster angehört, die einen speziellen Podcast für Kindergartenleitungen eingerichtet hat. Und wir haben bei Fea Finger reingehört, die in Fias naiver Welt für mehr Empathie in der Einrichtung, in den Kindertageseinrichtungen plädiert. Und so sind wir zu dem Schluss gekommen, das, was wir machen wollen, das gibt es eigentlich in der Form noch gar nicht.
0: Ja, was haben wir uns denn gedacht? Wer könnte unseren Podcast hören wollen? Wir hoffen
1: natürlich darauf, dass ganz viele Lust haben, unseren Podcast zu hören. In erster Linie richtet sich unser Podcast an alle, die Interesse an Pädagogik
0: haben. Ja, oder den pädagogischen Beruf haben, eben wie Erzieher oder einen pädagogischen Beruf erlernen wollen oder sich dafür interessieren, wie Studenten, Auszubildende, dann noch die, die interessiert sein können an unserer Einrichtung, ja. wie die Eltern. Oder vielleicht auch
1: die Elternschaft, die wir aktuell gerade haben, die sich für noch mehr Hintergründe aus unserer Einrichtung interessieren, dann mit Sicherheit auch unsere befreundeten Dozenten und Referenten, die sich für unsere Einrichtung interessieren oder andere Kooperationspartner. Also wir sind da relativ offen und sind ganz gespannt auch auf eure Rückmeldungen, um mal zu gucken, wen erreichen wir denn eigentlich alles mit unserem Podcast?
0: Ja, was für einen Mehrwert hätten wir denn? Das haben wir uns natürlich auch überlegt. Ja, wir hätten... Einen großen Mehrwert, unserer Meinung nach. Also wir haben so
1: viel erlebt, besonders in den letzten zehn Jahren. Ich bin jetzt seit zehn Jahren... Leitung hier im Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen. Wir sind von einem ganz kleinen Team mit vier Personen auf ein großes 25-köpfiges Team herangewachsen. Wir haben unterschiedliche Preise gewonnen bei der Volksbank, bei der Alva-Stiftung und zuletzt zwei ganz besondere
0: Preise auch. Ja, den Kita-Preis, da haben wir den zweiten Platz gewonnen und den Deutschen Lesepreis haben wir auch den zweiten Platz gewonnen und sind sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben.
1: Ja, und vielleicht fragt sich auch der eine oder andere von euch, warum lehnen die sich jetzt nicht einfach mal zurück und freuen sie sich über ihre Preise?
0: Ja, ja da muss ich dazu sagen, wir haben beide vor kurzem unseren Ordner da wieder in der Hand gehalten, den wir zusammengestellt haben nach der Nominierung und haben festgestellt, ja, wir haben uns schon wieder so weit entwickelt durch die Herausforderungen, die auf die Einrichtung zugekommen sind und auch durch die vielen Ideen, die wieder mit eingeflossen sind. Ja, magst du auch noch was dazu sagen? Ja, der Kita-Preis sagt ja auch ganz
1: eindeutig, dass immer eine Weiterentwicklung bewertet wird. Und äh, Kita ist einfach eine lernende Organisation und eine Einrichtung, die sich ständig im Prozess befindet. Auch wir haben sicherlich in dem einen oder anderen Punkt noch Weiterentwicklungsbedarf. Und es gibt auch immer wieder neue Themen, die bei uns aufploppen oder die in manchen Jahren noch mal interessanter sind als in anderen. In diesem Jahr ist unser großes Thema Diversität als Beispiel.
0: Ja, und eben über den kita oder wie wir, wie wir damit umgehen, da werden wir bestimmt eine Folge davon noch mal mit einem Interview haben und wir haben aber auch in pädagogischer Hinsicht einiges geschafft. Ja, wir haben uns als
1: eine von Reggio inspirierte Einrichtung zertifizieren lassen und mit wie viel Aufwand das verbunden ist, was man als Einrichtung können bzw. umsetzen muss oder in seinen pädagogischen Alltag zu etablieren hat, davon berichten wir euch ganz gerne. Wie unser Weg dorthin war, wie man dieses Ziel erreichen kann, dann ähm, stehen wir immer mal wieder vor neuen
0: Herausforderungen. Ja, die letzte war ja hier die Pandemie, die da ist <lacht> und äh, die wir genutzt haben, wieder was komplett Neues zu machen, nämlich dass wir unseren digitalen Bereich einfach ja, stabilisiert haben, würde ich einfach sagen, denn wir haben schon im ersten Lockdown Ganz viel digital gemacht und im Zweiten haben wir das dann nochmal verfestigt und uns ganz stark eben ausgetauscht und festgestellt, wir haben echt ein super Team. Ja. Ja. Und auch da
1: mussten wir nochmal unser Konzept einfach verändern, damit es regelkonform war für die Arbeit unter Pandemiebedingungen. Auch wie sind wir damit umgegangen? Vor welche neuen Herausforderungen hat uns unser neues aufgezwungenes Konzept Gestellt, aus welchem Blickwinkel betrachten wir es denn eigentlich heute? Und was noch ganz besonders ist, wie gehen wir eigentlich mit unserer Mitarbeiterfürsorge um? wie Was tun wir, um unser Personal zu halten? Und wie intensiv identifizieren sich unsere Teammitglieder mit unserer Einrichtung?
0: Ja, und dann auch noch unsere Kooperationen und Netzwerke, an denen wir immer dran sind und das ist natürlich auch schwieriger, in, in so Corona-Zeiten Netzwerke zu halten. Und früher sind wir sehr viele herumgefahren und haben hospitiert. Auch das wäre interessant, einfach weiterzugeben. Also wir haben festgestellt, in sehr vielen Punkten, würden wir auch gerne darüber reden, wie man was umsetzen kann oder wie es uns mit der Umsetzung gegangen ist. Ich glaube, das ist so, dass ja. so wie es uns gerade geht bei unseren Gesprächen, dass wir mal gesagt haben, ja, das ist toll, man liest alles, wie man was machen kann, aber wie ist es denn dann, wenn du in der Einrichtung selber stehst und diese Rahmenbedingungen umsetzt?
1: Und wir haben festgestellt in der Zusammenarbeit jetzt im Lockdown noch mal mehr als sonst, was für ein tolles Team wir hier eigentlich haben, wie toll und vielfältig die einzelnen Teammitglieder sind, dass jeder seine besondere Kompetenz mitbringt und jeder so viel zu sagen hat. Und auch daran wollen wir euch teilhaben lassen. Und deshalb wird es in diesem Podcast unterschiedliche Gesprächspartner geben, mit denen ich über unterschiedliche Themen sprechen werde. Und so werde ich euch nach und nach mein ganzes, Team vorstellen. Jeden mit seiner Besonderheit und seinem Spezialgebiet. Darauf freue ich mich
0: schon. Wie geht es dir damit, Sigunde? Ja, ich finde das eine ganz tolle Idee, denn wie gesagt, durch diesen starken Austausch, den wir hatten, haben wir auch festgestellt, das wäre einfach auch ein Mehrwert für andere, nicht nur für uns. Jetzt wollen wir euch aber auch erzählen, von wo wir senden.
1: <lacht> ja, richtig, wir senden aus dem wunderschönen Benningen am Neckar. Benningen ist eine kleine Gemeinde, ungefähr 6.000 Einwohner groß im Ballungsraum Stuttgart, liegt mitten in einer wunderschönen Neckarschleife, umgeben
0: von vielen Weinbergen. Ja, und es ist eine Gemeinde mit 6.000 Einwohnern, also nicht zu groß, einem S-Bahn-Anschluss und ab und zu Hubschraubern, die den Weinberg bewässern, wenn es zu trocken wird. Und wir liegen auf dem Berg, aber haben einen ganz anderen Namen. Ja, wir heißen im Kirchtal. Eigentlich stellt man sich so eine kleine,
1: schöne Kirche in der grünen Aue vor. Aber wir liegen oben auf dem Berg und ja, können eigentlich nicht bis zum Neckar gucken. Aber... Es konnte uns noch keiner so ganz genau erklären, warum es Kirchtal Kirchtal heißt. Äh, mehr als dass es eine Gemarkungsgrenze ist, haben wir bis jetzt noch nicht herausgefunden. Vielleicht muss ich da noch mal mit dem Bürgermeister in ein intensiveres Gespräch gehen. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, dadurch, dass Benningen so eine noch relativ kleine und junge Gemeinde ist, ist es sehr familiär in Benningen. Jeder kennt jeden so ungefähr, man trifft sich noch auf den Spielplätzen, die Kinder spielen auf der Straße, verabreden sich am Nachmittag und die Familien untereinander haben ein ziemlich gutes Netzwerk, sind gut miteinander vernetzt und im Austausch und treffen sich und verabreden sich auch miteinander, das gefällt mir sehr gut. Und Da die Gemeinde so jung ist, gibt es auch viel Bedarf an Kindertageseinrichtungen, Benningen allein hat sechs Kindertageseinrichtungen am Ort. Und das Besondere daran ist, dass drei dieser Einrichtungen in kommunaler Hand sind. Eine Einrichtung, da ist die Trägerschaft bei der Betamien-Stiftung, In der nächsten Einrichtung ist die Trägerschaft bei der Evangelischen Kirche. Und bei uns im Kindergarten St. Franziskus, wie man schon an dem Sankt hört, ist die Trägerschaft bei der katholischen Kirche. Also auch sehr vielfältig in der Trägerschaft.
0: Ja, und jetzt wollen wir mal euch ein Bild malen, wie die Einrichtung, in der wir hier sitzen und den Podcast machen, denn von außen aussieht. Ja, 1990 ist die Einrichtung gebaut worden und von außen sieht
1: sie eigentlich ziemlich klein aus. 2012, 2013 kam der Anbau dazu und sie sieht trotzdem immer noch relativ klein. Von außen aus, aber sie bietet Platz für 78 Kinder im Alter von 2 bis sechs Jahren und unsere Öffnungszeiten sind von 7 bis 17 Uhr, von Montag bis Freitag.
0: Und möchtest du uns verraten, wie groß dein Team ist? Ja, habe ich vorher schon mal kurz gesagt, ich sage es gerne
1: nochmal. Wir sind 25 Teammitglieder und dazu gehören für uns... Alle vom FSJler über den Auszubildenden, über Praktikanten im Studium, über Erzieherinnen und Erzieher bis hin zu den Kindheitspädagogen im Team. Wir verstehen uns als
0: eine große Einheit. Und wenn wir jetzt vor der Einrichtung stehen, was würden wir sehen? Oder, und wenn wir dann reingehen, was würden wir dann sehen?
1: Ja, als ich das erste Mal in die Einrichtung gekommen bin, habe ich mich direkt in das Gebäude verliebt. Man kommt rein und man steht in der großen, luftigen Eingangshalle und die Eingangshalle ist so ein bisschen zu vergleichen wie im Italienischen die Piazza. Unser Marktplatz, unser Platz zum Ankommen. Hier sind die Garderoben der Kinder, hier äh, trifft man sich, hier hält man morgens ein Schwätzchen miteinander und hier gehen eigentlich all unsere Funktionsbereiche ab. Magst du erzählen, welche Funktionsbereiche wir so haben?
0: Ja, und die Funktionsbereiche, die haben wir jetzt schon so oft gewechselt und geändert, als ich hierher gekommen bin. Das hat mich am meisten beeindruckt. Das war echt toll. Also wir haben für, die, für den U3-Bereich das Nestle, das ist ein schwäbischer Name für das Nest, genau, da kommt noch ein LE dran. Wir haben ein Mini-Atelier, wir haben ein Bauzimmer und ein Rollenspielzimmer mit einer Theaterbühne und einem Samtvorhang und wir haben eine Werkstatt mit Textilwerkstatt, Tonwerkstatt und eben auch einer Malwand und wir haben ein Kinderbüro und wir haben auch noch einen Außenbereich Saskia.
1: Ja, wir haben einmal zum einen einen relativ großen Garten mit einem angrenzenden Spielplatz, den wir auch mitnutzen und auf der anderen Seite haben wir unsere Pfarrwiese, die wir uns nach und nach erobert haben. Dazu wird es sicherlich auch noch eine Folge Podcast geben und die bei uns wie eine Naturgruppe eigentlich zu werten ist, weil zwei Kolleginnen jeden Tag, den ganzen Tag, den ganzen Vormittag mit den Kindern draußen auf der
0: Wiese sind. Ja, und über unsere Funktionsräume und wie das alles entstanden, gewachsen, es sich verändert hat wieder, da wird es bestimmt auch eine Folge drüber geben. Wer schon jetzt neugierig ist, darf gerne auf unserer Homepage nachgucken
1: unter im kirchtalde findet ihr die ersten Bilder von der Einrichtung und eine Darstellung der Funktionsbereiche. Unser Profil orientiert sich an der naturwissenschaftlichen Arbeit, selbstverständlich an der Religion und an Kunst und Ästhetik. Das sind die Bereiche, die bei uns ihren Schwerpunkt finden. Wir legen großen Wert auf unsere lange und intensive Freispielzeit. Von 7 bis 11 Uhr sind die Kinder in den Funktionsbereichen tätig. Dann treffen wir uns zum täglichen Morgenkreis und nach einer Gartenzeit geht es am Nachmittag wieder zurück in die Arbeit, in den Funktionsbereichen. Aber auch hier werden wir sicherlich noch intensiver in den Austausch darüber kommen. Jetzt bleibt noch offen, wer wir eigentlich sind. Sekunde, magst du dich mal vorstellen?
0: Ja, also ich bin, ja, wenn man, wenn man drauf guckt, würde man sagen Quereinsteiger, aber so geplant war das gar nicht. Ich ähm, war lange Jahre Rechtsanwältin und also das war ich auch mit Kind, berufstätig mit Kind als Rechtsanwältin. Dann war ich 14 Jahre lang keine Rechtsanwältin, sondern zu Hause und dann brauchte ich wieder was, um in den Beruf zurückzukehren und ich habe Saskia gekannt und habe hier im Kindergarten angefangen und habe mich im Team so wohlgefühlt, dass ich hier immer noch bin, fünf Jahre schon und in der Zwischenzeit ja noch ein Kontaktstudium gemacht habe an der Pädagogischen Hochschule, Sprachförderkraft im Kindergarten geworden bin, mit eine Mediatorenausbildung gemacht habe und ja, mich nach wie vor wohlfühle hier. Genau. Und Saskia, wer bist du? <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ich bin Saskia Franz und ich bin seit zehn Jahren Kindergartenleitung im Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar. Mittlerweile schreibe ich für ganz unterschiedliche Fachzeitschriften wie die TPS, die war Micky oder die Welt des Kindes. Ich bin auch immer mal wieder Referentin meine Spezialthemen sind eigentlich die große Kindorientierung, Partizipation und alles rund ums Management. Was qualifiziert mich dazu? Ich habe eine Weiterbildung gemacht im Rahmen des kita Ich bin Krippenfachfrau und Rettefachfrau und habe noch viele etliche kleine Fort- und Weiterbildungen gemacht, alleine und mit meinem Team. Selber bin ich Mutter von drei Kindern, meine Söhne sind 21 und 19, interessieren sich beide ganz intensiv für Pädagogik und werden auch selbstberuflich diesen Weg einschlagen und meine kleine Tochter ist sieben Jahre alt und mein Mann hofft inständig, dass die wenigstens IT-Lerin wird, wenn es schon bei den Jungs so nicht sein soll. Warum bin ich eigentlich Erzieherin geworden? weil du mich frage.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, was verbindet uns eigentlich?
1: Ja, warte, ich erzähle noch erst kurz, warum ich
0: Erzieherin geworden bin. Und dann... <lacht> Gut, ich, bin damals, ich dich fragen? Ja, frag mich. <lacht> also, warum bist du eigentlich Erzieherin geworden?
1: Ja, nach dem Abitur habe ich eigentlich was ganz anderes gemacht. Ich habe zuerst eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht und dann habe ich ein paar Semester Grund- und Hauptschulpädagogik studiert und dann kam mein erstes Kind, der Aaron und als der Aaron dann so weit war und in den Kindergarten ging und ich immer mit dem kleinen Säugling im Schlepptau den Aaron dahin gebracht habe, war ich gar nicht so zufrieden mit den Erzieherinnen vor Ort und das hat mich so lange und so intensiv beschäftigt, und der Leitung bin ich wahrscheinlich auch unglaublich als Mutter auf den Geist gegangen, dass die dann zu mir gesagt hat, wenn du dich so für Pädagogik interessiert wirst, warum wirst du eigentlich nicht Erzieherin? Ja, und das habe ich dann gemacht und habe meine Schulfremdenprüfung gemacht und habe im Anschluss mein Anerkennungsjahr in Teilzeit in einer Kindertageseinrichtung in Stuttgart-Giebel gemacht. Danach habe ich anderthalb Jahre im Kindergarten, die Stadtmäuse in Ludwigsburg gearbeitet und immer mit dem Hintergedanken, Kindergartenleitung zu werden. Und das Ziel habe ich zielstrebig verfolgt. Auch heute kann ich noch sagen, dass ich für mich
0: die richtige Berufswahl getroffen habe, weil Kindergartenleitung bin ich mit Leib und Seele. <lacht> Ja, das ist doch toll. Also ich habe meine Berufe auch gern ausgeübt und ich stelle eben fest, ich bin jemand, der immer auf den Sinn guckt, was für mich gerade Sinn macht. Und äh, ja, dann sieht es manchmal anders aus, dann ist es nicht der gleiche Beruf, sondern es ist ein anderer Beruf. Ne? <lacht> und ich freue mich,
1: dass wir beide uns für Pädagogik interessieren. Aber sag mal, erzähl
0: doch mal, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Wie kommen wir zueinander? Wir kommen zueinander als Mütter. Denn unsere großen Kinder, die kennen sich über die Schule. Und meine große Tochter, die war mit Aaron eben zusammen in einer Klasse im Mörike-Gymnasium hier in Ludwigsburg. Und mein Sohn Luis, der ist drei Jahre jünger, der war mit Saskias zweiten Sohn Joel zusammen in der Oberstufe.
1: Mhm. Ja, genau. Und da haben die Lehrer auch schon den einen oder anderen Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil wir beide im Elternbeirat waren. Das war nicht immer eine große Freude für alle Beteiligten. Also wir kennen auch die Elternperspektive und die ist mir auch immer wieder in der Arbeit im Kindergarten ganz wichtig. Außerdem hat uns auch noch unsere gemeinsame Freundin Nicola zusammengeführt. Genau,
0: ja, stimmt. Ja, ich kenne auch noch eine andere Perspektive aus der Schule, weil ich ja im Förderverein auch gewesen bin, sodass ich auch die Ebenen kenne, wie Lehrer arbeiten oder die Schulleitung, also so das ganze Einrichtungswesen und wie Teams zusammenarbeiten, das habe ich natürlich ganz stark in diesem Beruf gelernt und weil Juristen sieht es anders aus, sie reflektieren sich auch nicht so stark.
1: <lacht> Aber mittlerweile hat die Sekunde an der Reflexion auch großen Gefallen gefunden, also das darf man auch nicht verheimlichen. Und das Schöne ist, als ich meine Fachkraftausbildung zur Rettefachkraft gemacht habe, die in Passau stattgefunden hat, ist ab dem zweiten Kurs die Sekunde immer mitgegangen und nicht, um die Ausbildung auch zu machen, sondern einfach nur um mich zu begleiten. Das hat uns unglaublich
0: zusammengeschweißt. Ja. Äh, ja, ich äh, habe eigentlich vorgehabt, da meine Mediation da weiterzulernen. Und Saskia stand eines Abends mit einem Buch in der Hand und sagte: Rechopädagogik, äh, lies mal das Buch bitte durch. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich lese ziemlich schnell und habe ihr dann quasi auch einen Podcast über die Regio-Pädagogik <lacht> geboten. <lacht> Auf der Rückfahrt konnte ich dann bereits das
1: Exzerp aus dem Buch anhören. Also ihr seht, wir haben auch unsere Fahrten ganz intensiv genutzt. Das waren auch nicht die einzigen Fahrten. Dann nach Passau, die wir miteinander unternommen haben. Wir haben uns etliche Einrichtungen gemeinsam angeguckt. Wir sind nach Italien,
0: nach Retto Emilia gefahren. Ja, wir, wir haben waren, das dann als notwendig empfunden, dass wir gesagt haben, wir müssen auch Italien sehen.
1: Ja, und wir waren auch in Nordrhein-Westfalen und wir waren auch gemeinsam in Holland. Und alle unsere Erlebnisse würden wir gerne teilen und in diese, auf diesen Autofahrten sind auch wieder so viele neue Ideen geboren und wenn wir hier was Neues angehen, probieren wir beide das eigentlich immer gerne zusammen aus und deshalb freue ich mich, dass du heute mein Begleiter in dieser ersten Folge bist.
0: Ja, da freue ich mich auch, dass ich das gewesen bin, weil ich denke, wir werden jetzt nur so Appetit haben, noch sagen, was die nächsten Folgen so bringen können. Ne? Richtig.
1: Wir machen euch jetzt Lust und laden euch ein, auch die zweite Folge anzuhören, wenn es wieder heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten. Da wird Rebecca Moser-Cavallera mein Gast sein und wir werden darüber sprechen, wie wir mit veränderten Rahmenbedingungen umgehen und wie uns der Wachstum im Team gelungen ist oder vielmehr auch drauf gucken, was waren eigentlich unsere Stolpersteine und wie oft mussten wir im Team über das Bild vom Kind diskutieren, bis wir davon ausgehen konnten, jeder hat es tatsächlich verinnerlicht. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Nachricht sendet, um euer Feedback zu geben oder auch gerne unseren Podcast an Freunde und Bekannte weiterempfehlt. Und sonst sagen wir Tschüss und bis bald. Eure Sekunde Dreier. Und Eure Saskia Franz. Bis zum nächsten Gezwitscher aus dem Kindergarten. Tschüss. tschüss.